0: Det er ikke mange på kun 33 år, der har haft så omskiftelig og en opvækst som Valentina Chapovalova. Det får vi indblik i her, når hun fortæller sin historie til Anne Eggen. En historie, der vidner om et omskifteligt børneliv med ensomhed og tilpasning, og en klar udvikling fra et ungdomsliv med målrettede studier, spændende opgaver til i dag at være helt bevidst om den nødvendighed, det er at vide og tage stilling til den krig, hendes land er i i dag. Зі червона калина похилилася. Чогось наша славна Україна зажурилася. А ми червону калину підемо, а ми. Valentina, hvad er det, du egentlig lige laver i øjeblikket? Jamen lige i øjeblikket, så går jeg rundt og venter på en afgørelse på øh, min Ph.D., som jeg har afleveret 1. december. Og hvad går den ud på? Hvad hedder den? Den handler om, meget akademisk sagt, om de kønnede diskurser i russisk, pro-russisk fremstilling af krigen i Ukraine, i de russiske medier, som jeg så tilgår som enten propaganda eller desinformation. Det vil sige, hvilken rolle spiller køn egentlig, spoiler, spiller en ret stor rolle, i forhold til fremstillingen af den her krig for den russiske befolkning.
1: Hvad har du fundet ud af? Hvad er det for et billede, russerne sidder med, når der bliver propaganderet, hvordan krigen i Ukraine foregår, og hvad det er for nogle køn der? Jamen, det er jo en hel
0: afhandling. Det er 150 sider. <laughs> Mange ting. Altså, hvis, det, hvis jeg skal kort det meget ned, så spiller den meget konservative tilgang til de kønsmæssige forventninger, altså hvordan mænd skal være mænd og hvordan kvinder skal være kvinder, meget i fremstillingen af krigen. Især når vi taler om, hvilken rolle spiller billedet af den ideelle soldat. De her meget konservative fremstillinger bliver så krydret med, Patriotiske idéer Og den her tankegang Om at alle folk i Rusland Skylder noget til staten Så det er en pligt Som mand At tjene staten Via tjenesten i militæret Og så er det en pligt som kvinde At være en mor Altså at føde børn Og så at opdrage sine børn I den patriotiske tradition
1: men det lyder jo også som noget, man vil kunne finde i mange andre nationaliteter, når der er nationalisme og krig på spil, ikke?
0: 100 procent, ja. ja.
1: I øjeblikket snakker vi jo om kvindelige militærtjeneste i Danmark, og det er jo meget aktuelt. Og så kommer der så historier frem om, hvordan voldtægt er en del af krigens spil. Har du også observeret det i din forskning?
0: Altså det, jeg kigger på, er jo glansspillet. Jeg kigger jo på den måde, som Kreml gerne vil fremstille den her krig. Og der spiller vold en meget, meget marginal rolle. Man taler faktisk ikke om vold eksplicit. Når der tales om vold, så tales der om vold over for de ukrainske såkaldte nazister, over for soldater. Mens når man taler om civile i Ukraine, hvis man taler om dem, som er pro-russiske, så eksisterer vold ikke i Kremlens fremstilling af, af, hvad der foregår. Det vi ved... Det, som rent faktisk sker i Ukraine og i rigtig mange andre krige, er, at voldtægter især af kvinder, fordi det er jo også meget, meget kønnet problematik, har været en del af krigsførelse i rigtig mange år. Altså nærmest altid. Og det har jo forskellige formål, og det har også forskellige begrundelser og, og forskellige ligesom, kontekstuelle ting, der gør, at, at voldtægt spiller så stor en, en rolle, når vi taler om Har du fundet ud
1: af, hvad den betyder letop i forhold
0: til Rusland og Ukraine? I forhold til Rusland og Ukraine, det er jo ikke noget, som jeg har undersøgt, så jeg kan tale om det meget sådan, anekdotisk. Det, det handler om i forhold til Rusland, er jo, og igen, det er jo noget, som øh, ikke fremgår direkte af statslig propaganda. Det er noget, som man skal læse sig frem til i telegramgrupper, det vil sige altså nogle grupper, hvor folk, altså en almindelig del af befolkningen, de taler mere frit, de fortolker øh, propagandaen på, på sin vis, der er ofte meget hadsk tale, det er faktisk ikke nogen rare steder at være, hvilket også er grunden til, hvorfor jeg har gået sådan udenom de her grupper, hvor folk igen taler mere ærligt og glansbillet ligesom krakulerer. En del af den retorik siver selvfølgelig ned i, eller vi kan sige, at der er et forhold mellem den ærlige eller meget hadske retryk i de, de her grupper, Og så også for eksempel debatprogrammer i i russiske tv, som jo er meget underholdningsbrede, men som også nogle gange indeholder nogle ord, nogle udtryk, nogle idéer, ønsker, som øh, er utrolig hadske, utrolig anti og som meget eksplicit siger, at øh, den ukrainske befolkning skal øh, udslettes, At øh, den ikke skal eksistere længere, at det ligesom den såkaldte igen, nazisme er, sidder så dybt i det ukrainske folk, at de slet ikke øh, har lov til at eksistere. Men igen, det er ikke ligesom det, der dominerer i propagandaen i, i det hele taget. Men hvis vi kigger på det her narrativ om, at den ukrainske befolkning skal udslettes, så spiller voldtægt en ret vigtig rolle i forhold til at fjerne kvindernes, de ukrainske kvinders lyst til at reproducere. Fordi voldtægt er jo en utrolig traumatisk begivenhed. Altså det er krig jo i, i sig selv. Men når der er nogen, som mm, går ind og... Krænker din privat sfære på den, altså den mest invasive måde, det sætter sig i, i, i en syge, og det påvirker kvinder selvfølgelig meget, meget forskelligt. Men det kan påvirke en på sådan en måde, at man slet ikke altså, har lyst til, til sex i meget, meget lang tid. Så det, det er i hvert fald en del af forklaringen, hvorfor voldtægt spiller en stor rolle i forhold til den her krig.
1: Så man ikke får flere ukrainer for eksempel? Ja. Nu er der nok nogen, der vil spørge, hvorfor snakker du så meget om det, og er du, hvad skal man sige, farvet af, hvem du er, når du har lavet det her Ph.D.? Så derfor vil jeg spørge, hvem er du?
0: Hvor er du født henne? Meget stort spørgsmål. Jeg blev født i Odessa, i Ukraine, det sydlige Ukraine, i 1991, da Ukraine faktisk stadigvæk var sovjetisk, så min øh, er har hammer og sejl på. Der boede jeg, indtil jeg var 9 år gammel, og så flyttede min mor jeg til Island, og så senere til Danmark. Hvorfor flyttede I til Island? Vi var det, man kunne kalde økonomiske migranter. <laughs> Ukraine i 90'erne, og Rusland for den sags skyld, altså hele det post område, var præget af utrolig meget ustabilitet. På flere forskellige måder. Altså social ustabilitet, politisk ustabilitet, men selvfølgelig også økonomisk ustabilitet. Så der var rigtig meget emigration fra øh, Rusland, Ukraine, Belarus på det tidspunkt. Og min mor var ligesom en del af den bølge. Hun vil gerne have et bedre liv, både for mig og, og for hende selv selvfølgelig, og så blev det tilfældigvis Island.
1: Var det en del af, man skal sige, hjernetråsten, der ligesom røg sig en tur på det tidspunkt fra Ukraine?
0: På en måde. Altså alle dem, som kunne komme ud, kom ud. Ja. Ja, altså jeg kunne huske at have vokset op med en glorificering af Europa, af USA. Altså dem, der, der kom ud, blev betragtet som de heldige. Det er selvfølgelig ikke alle, som, som havde lyst til at tage afsted. Der var også rigtig mange, som, som blev i Ukraine, men øh, der var også rigtig mange, der rejste.
1: Var det et glansbillede, man lavede i visse grupper? Fordi der må også være mange, hvor det var aldrig nogensinde er kommet på tale, for det kunne man ikke tænke sig at komme ud, og man havde ikke penge til det?
0: Det er i hvert fald et glansbillede, fordi jeg kommer ikke fra en uh, rig familie. Så det uh, farver selvfølgelig, hvordan Vesten blev fremstillet i uh, de kræse, hvor jeg færdedes. Altså sådan i skolen, i min familie. Der har helt sikkert været forskellige opfattelser af, hvordan uh, livet var i Europa og, og i USA, afhængig af, hvilken social klasse du, uh, du tilhørte.
1: Men du gik også i skole der. Hvad var det for en skole, I havde? Var der reminiscenser af noget meget russisk?
0: Der var i hvert fald nogle sovjetiske minder, der, der var en del af, af min skolegang. Altså, ja, for det
1: jeg... hed Sovjetunionen på det tidspunkt, ikke?
0: Jo, altså da jeg blev født. Men så et halvt år efter cirka, så forlod Ukraine Sovjetunionen, og det hele faldt ligesom hurtigt derefterfra. Hinanden. Så da jeg startede i skole som syvårig, der var det jo en ukrainsk skole, dog en russisk sprog skole, fordi Odessa stadigvæk i dag er en øh, primært russisk talende by. Ja. Så det var en skole nummer 60 i bydelen Maldavanka, hvor jeg ligesom også er født og vokset op, og øh, hvor min bedstemor stadigvæk bor. Og det var altså sådan en stor, rød murstens øh, bygning, øh, som stadigvæk står, som jeg plejer at gå forbi og lige øh, vinke til, øh, når jeg er på besøg i Odessa. Ja, altså det var ikke en skole igen for de rige børn, fordi dem var der ikke særlig mange af i, i vores bydel, men jeg husker min skolegang så meget... Øh, Rar, altså jeg havde øh, mange venner, og altså, det var hårdt selvfølgelig, vi blev pisket igen, som man blev dengang i, i Ukraine, men det var også hyggeligt, altså vi havde, det, vi havde det også sjovt. Har jeg fordomme, hvis jeg tror, at
1: du har været sådan øh, en, en pige med, med hestehal eller med råtthaler og, og sådan pænt i lidt uniformeret tøj, eller hvad? Nej,
0: det er ikke, det er ikke bare en stereotype. Altså min bedstemål plejede tit at lave flætninger på mig, og så havde vi selvfølgelig også en skoleuniform. Så det passede så, I var ens alle sammen? I hvert fald så, der var en orden. Der var meget fokus på orden dengang i de ukrainske skoler. Det vil sige, at man måtte ikke gå med neglagt. Det var der flere piger i de ældre klasser, som brød. Man måtte ikke gå med for meget makeup, altså sådan en synlig makeup, up øh, for store smykker og, og så videre. Så der var ligesom, i hvert fald i forhold til danske standarder, så var det en øh, striks skolegang. Der var mange regler, der var høje forventninger, der var karakterræs fra første klasse. Jeg kan huske stadig, der var en, øh, en dreng i min klasse, som hed Allerk, som fik... Øh, den laveste, den laveste karakter på et tidspunkt, hvor han begyndte at græde. Så der var et, et pres, men det var ligesom, det var jo normaliseret. Sådan var det jo for alle. Hvor mange elever var I, i sådan en klasse der? 20-25 stykker deromkring. Det var ret store
1: mm. klasser. Ja. Mm. Men så da du var 9 år, så flyttede din mor og dig. Mm.
0: Hvem forlader I der i Odessa? Min bedstemor. Mm. Ja, det var meget hjerteskerne. Altså, vi boede sammen med min bedstemor på det tidspunkt, og det var hende, der primært øh, passede mig. Så det var um, en ret stor i både for, for mig og for hende. Og hun ville ikke med? Nej, det var der heller ikke rigtig mulighed for på det tidspunkt. Og så senere hen, så jeg ved faktisk ikke, hvordan... Øh, de samtaler udviklede sig mellem min mor og, og min bedstemor. Men øh, det jeg kan huske er, fordi vi boede i seks år i Island, og så flyttede vi jo til Danmark. Og øh, min bedstemor kom med lige da vi var flyttet.
1: Hvor kom hun med hen til Island? Øh, hun Eller? kom med hen til Danmark. Og til Danmark, ja.
0: Ja, fordi jeg var på besøg i øh, i sommerferien, og så fløj vi sammen til, øh, til Danmark øh, og vores nye liv i Fredericia. Og hun var her i to måneder, og hun havde det så elendigt. Altså hun kunne virkelig ikke lide at være her. Fordi min mor var lige startet på et nyt arbejde, og jeg var lige startet i skole. Og hun kan jo ikke hverken dansk eller engelsk selvfølgelig. Så hun følte sig meget isoleret. Hun følte, at hun sad rigtig meget på det her værelse. I, i Fredericia, en by, som hun jo selvfølgelig overhovedet ikke kender, øh, og turde ikke øh, gå ud. Fordi hvad nu hvis hun gik forkert, og så kunne hun ikke øh, finde tilbage, og kunne ikke forklare, hvor hun skulle hen, og, og så videre. Så. Utryghed og ensomhed var stort. R- r- rigtig stort, ja. ja. Hun er introvert, så hun, øh, hun har også svært ved at danne nye relationer, og også ældre dame, kan man sige. Så det, det var rigtig svært for hende, og det satte sig ligesom i hende. Så senere han prøvede igen at overbevise hende om, at, at komme tilbage til Danmark og bo sammen med os. Så afviste hun blankt, og hun vidste slet ikke. så.
1: Hun vidste, hvad hun sagde nej til jo.
0: Det gjorde hun på en ja. måde. Men... Øhm... Hun har også haft sin egen grunde, altså hun er meget bundet til Odessa, hun øh, har boet der siden hun var 15 år cirka, hun blev født i en landsby øh, og flyttede så til Odessa for at få en uddannelse og har boet der hele sit liv, altså det er jo ligesom det hun kender og hun elsker jo Odessa og elsker Ukraine, så ja.
1: I den periode du øh, voksede op i Odessa øh, til du var 9 år, ja. mærkede du som barn nogle modsætninger mellem
0: befolkningsgrupper? Nej, overhovedet ikke. I hvert fald ikke i Odessa. Altså det, jeg husker, fordi jeg har jo et øh, russisk efternavn, fordi min fars del af familien øh, kommer oprindeligt fra Rusland. Han blev selv født i, øh, i Ukraine, men det er ligesom, der er noget russisk arv der. Altså, jeg kender ikke til det mere end, end meget overfladisk. Jeg blev aldrig spurgt om, hvor jeg kom fra, hvor min familie kom fra, om vi kom fra Rusland eller fra Ukraine, og det var der heller ikke nogen, der spurgte de andre. Altså, der var rimelig meget lighed mellem befolkningsgrupper øh, vi talte jo alle sammen russisk vi øh, så de samme sovjetiske tegnefilm vi havde øh, den samme sådan, fælles øh, referenceramme, som ligesom var rådfæstet i noget sovjetisk og det var ligesom det, altså det folk gik ikke op i om du var det ene eller det andet
1: men der må jo have været nogen, som har mere ukrainske blod i sig, kan man sige, og som har været mere forankret i, at de skulle forsvare noget andet, end der hvor du lige kom fra
0: Helt sikkert. Der er også forskelle i Ukraine, og det ser vi også lige nu. Altså det mærker jeg jo når jeg tager tilbage til, til Odessa, for eksempel i forhold til det sproglige. Det er jo rigtig svært at skifte sådan her, fra det ene sprog til, til det andet. Russisk og ukrainsk er to forskellige sprog. Det ligner hinanden, men det er ikke det samme sprog. Alle i Ukraine kan tale ukrainsk, men hvis du ikke er vokset op med det, hvis du ikke bruger det i din hverdag så kan du ikke tale det helt flydende og så er det svært for dig lige at, at skifte især hvis alle i din omgangskreds taler russisk hvorfor skulle du så og også hvis du ikke, hvis du ikke har tid hvis du ikke har ressourcerne til at, øh, at skifte så spiller den ideologiske forklaring på hvorfor du skal en meget lille rolle og igen det mærker jeg meget i Odessa jeg kan høre på gaden jeg har jo været jo, det er så tre gange øh, siden Storkrigen startede, og skal den ned igen i, til februar. Øh, jeg kan høre, at der er lidt mere ukrainsk men det er primært i centrum, hvor de fine restauranter er, og øh, hvor ligesom lidt øvre middelklasse går rundt og, og ligesom har, har sin gang. Det vil sige folk, som har ressourcer og som har tid til at... Øh, ligesom dykker ned i, i det ukrainske. Så, og hvis du tager på markedet, hvis du går rundt på Moldavanka, hvor jeg kommer fra, alle taler russisk.
1: Så der er ved at komme en klasseforskel for måske?
0: Det er der. Det har det jo altid været. Mm-hmm.
1: Men, Men tydeligt nu for eksempel hjælper sproget.
0: Ja, det er der. Og også, hvis du rejser i forskellige dele af landet i Kiev, i hovedstaden, der er det for eksempel ret blandet. Og det har det været altid. Altså, jeg kan huske, da jeg var 9 år, og min mor og jeg ville rejse til Kiev for at få et visum til Island. Det var første gang, jeg var uden for Odessa, så det var meget spændende. Og det, jeg husker virkelig godt, var, at min mor gik op til en mand på gaden for at spørge om vej. Hun talte russisk til ham, og han svarede på ukrainsk. Og for mig var det mindblowing, Fordi jeg har jo aldrig... Hørt eller set nogen tale ukrainsk på gaden, I, 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 så jeg kunne slet ikke forstå, hvad der foregik. Kun din mor godt ukrainsk? Ja, ja, det kunne hun godt. Mm. Altså, det kunne jeg også godt, fordi ja. vi havde ukrainsk undervisning, uh, ukrainsk blev undervist som fremmedsprog. Fordi det hele var jo på russisk, uh, men så havde vi ukrainsk. Jeg kan jo ikke huske, hvor mange gange om ugen, men sådan nok til, at jeg kunne forstå det. Og så var der også ukrainsk indhold i tv. Min bedstemor så tv ret meget, så der fik jeg det også ind. Men hvis du øh, for eksempel tager til Vestukraine, som altid har været meget pro-ukrainsk, så er det ukrainsk, du taler der. Og det er faktisk det eneste tidspunkt, hvor jeg har oplevet at nogen blive på en måde diskrimineret på grund af at sit sprog, var lidt uden for Lviv i 2016. Det var første gang, jeg, jeg var på besøg i Lviv, og øh, jeg sad i en marschutka, som er en, lille, en minibus. Som man benytter sig meget af i Ukraine, fordi det er en billig transportform og, og meget bekvem hurtigt. Jeg sad i den her marsursker og skulle til VIF. Og der kommer en ældre kvinde ind og vil ikke betale for sin billet, fordi hun siger, at hun er pensionist, og pensionister plejer ikke, plejer ikke at betale, betale lidt mindre. Og hun taler russisk til chaufføren, og chaufføren svarer på ukrainsk. Og de har ligesom en diskussion. Indtil der er en mand, der står op i den her minibus, og siger på ukrainsk henvendt til den gamle dame, hvis du øh, gerne vil tage seriøst, så tal vores sprog. Og så øh, klappede øh, den gamle i betalt, øh, og satte sig ned. Og det var ligesom, igen, det er den eneste gang, og jeg har jo trods alt været i Ukraine rigtig, rigtig meget, siden jeg flyttede derfra, har også boet der i et halvt år i 2018. Øh, den eneste gang, hvor jeg har set... Sådan i offentlig regi, hvor der er nogen, som, som fik at vide at tale ukrainsk. Lad os prøve at gå lidt tilbage til, at du flytter til Island
1: sammen med din mor. Hvad laver din mor på Island, og hvordan han var det at komme deroppe for en lille pige, som pludselig skal lære så fremmede sprog kende? Det
0: var meget, meget sært. Altså det hele var jo anderledes. Det hele. Vi flyttede til Husavik, der var der, vi boede det, det første år, som øh, ligger nordpå. En lille bitte by på det tidspunkt, så boede der 2.500 mennesker i den her by, så kom fra Odessa, millionbyen, til øh, en landsby <laughs> i det nordlige Island, det var mærkeligt. Jeg fik mit eget værelse, som også var helt nyt, fordi jeg delte værelse med min mor, indtil jeg var 9 år gammel, og så sov min bedstemor ligesom i det andet, et andet rum. Jeg øh, skulle i en skole, hvor reglerne var helt andre end den ukrainske skole. Så jeg var ikke kun sådan den mærkelige ukrainske pige, som ikke kunne tale islandsk. Jeg var også den mærkelige ukrainske pige, som ikke forstod de kulturelle koder. Så det første år der havde jeg ingen venner <laughs> overhovedet, øh, som også var... I chok, fordi jeg var jo vant til, altså jeg er ene barn, men jeg, har aldrig, eller jeg husker i hvert fald ikke at føle mig ensom i min barndom, fordi jeg altid havde venner omkring mig, altså sådan, om det så var naboer, eller nogen fra skolen, eller nogen af vores tidligere naboer. Altså der var altid børn, altid nogen at lege med, og min bedstemor var der jo også meget, øh, altså hun var en meget stor del af, min Hvad
1: var det ved den islandske børnekultur, du ligesom ikke kunne komme ind i, eller du ikke knækkede
0: koden der? Jamen Jeg kan huske især en episode, som øh, åbenbart har sat sig sådan ret dybt i mig, øh, fordi jeg stadigvæk husker den. Vi havde danseundervisning i, i Island, og det var også noget helt nyt. For mig. Og det plejede at være sådan, at drengene skulle invitere pigerne, ellers så blev vi sat sammen lidt tilfældigt. Men så var der et af timerne, hvor pigerne skulle invitere drengene. Og jeg kom jo fra, altså sådan, jeg var jo ret selvsikker, barn og altså <laughs> lavede de ting, jeg havde lyst til, og, og det holdt mig ikke så meget sådan tilbage på den måde. Men... Øhm, da læreren, fordi vi havde stillet os op på to rækker, drengene og pigerne, og da læreren sagde, nu må I gerne invitere piger, øh, så gik jeg jo bare op til den dreng, som jeg godt kunne lide i, i klassen. Mens de andre piger, det, det forstod jeg jo først bagefter, de stod jo og sådan ventede, fordi det var jo sådan lidt usejt at gå op som den første. Og øh, den dreng jeg ligesom også gik op til, han begyndte at løbe væk fra mig, og jeg begyndte at sådan løbe efter ham. Og minder er jo sådan en sjov størrelse, fordi hvad skete der egentlig, og hvad er blevet bygget op ovenpå af min hokommelse efterfølgende. Men det jeg husker, var at jeg følte mig forkert. Og jeg kan ikke huske, om jeg følte mig forkert i den situation, hvor jeg ligesom jagtede den her stakkels dreng, eller om det er noget, som kom efterfølgende, men jeg husker bare den her følelse af forkerthed. Men blev du ked af det? Ja, meget. Ja. Jeg var også meget ked af ikke at have nogen venner. Altså, jeg kom jo hjem, jeg lavede min lektie, og så sad jeg og så Cartoon Network. Jeg blev tilgængelig til virkelig god til engelsk, og lærte islandsk også sådan forholdsvis hurtigt, men ja, jeg havde ingen at lege med. Hvad med din hun mor? Havde hun nogle kolleger, hun kunne snakke med, og lave hun? Hun arbejdede på en fiskefabrik, Husavik, som også var et øh, ret stort skift for hende. Altså hun har en, øh, en grad i matematik, øh, selvom hun er virkelig dårlig til matematik, men det var ligesom sådan, det fag hun kunne øh, komme ind på uden at skulle betale for mange penge i Odessa dengang i øh, i sovjetiden. Og hun har arbejdet altså, som øh, lærer, og hun har arbejdet for kommunen i Odessa eller ligesom sådan en by. Øh, rådet sådan meget tæt på øh, borgmesteren, har stået for sådan, internationale delegationer, da der kom nogen øh, ind og var ligesom vant til at gå pænt klædt og sådan øh, for arbejde. Det er selvfølgelig ikke det eneste, hun arbejdede med, fordi igen, det var meget kaotisk øh, tid i 90'erne, så hun har også importeret varer fra Polen og sådan noget, men øh, hun har ligesom oftest haft stillinger, hvor hun øh, havde bare lidt magt, eller sådan havde noget at sige, og sådan blev sad seriøst, og så her stod hun lige pludselig og skulle øh, skære i, i fisk. Med gummistøvler <laughs> en kold hat Med halv. gummistøvler og en øh, lille øh, net. Pla- net, øh, hat øh. Og hun lugtede jo af fisk konstant, det husker jeg også. Det var hun ikke øh, særlig øh, lykkelig over.
1: Fik hun nogle kolleger at snakke med, tror du?
0: Jeg kan faktisk ikke huske det, men det var i hvert fald ikke nogen kollega, som måske havde de ikke nogen børn, eller så ville det ikke... Øh det satte ikke ja, de spor
1: hos jer jeres lille familie. Det. Nej. Nej, det gjorde det ikke. Hvor længe var I i Island? Seks år. Det var lang tid, når ja. man ikke havde det så godt med
0: det. Nej, men vi flyttede efter det første år til og mm-hmm. som ligger sydpå, det ligger 56 km fra Reykjavik. Og øh, der gik det ligesom bedre, fordi der havde jeg lært sproget, jeg kunne tale islandsk flydende på det tidspunkt, og øh, jeg havde ligesom også lært de kulturelle koder, og hvordan man skulle opføre sig for ikke at blive opfattet som alt for mærkelig. Og øh, i Salfors fik jeg nogle venner. Altså, vi var den nørdede flok. Dem, som øh, gik meget op i sin karakterer, og ikke du ved, havde nogle kærester eller noget, og ikke kunne finde ud af at gå med makeup eller noget som helst. Men, øh, men jeg havde ligesom min flok. Og det var måske
1: også vejen ind til, til noget af den islandske kultur for dig? Altså, kunne du tage din mor lidt med ind i den, eller...?
0: Ja, altså det øh, gik jo ret øh, hurtigt med, at vores roller blev byttet lidt om, fordi jeg lærte islandsk meget hurtigere end hende. Altså hun nåede aldrig op på det samme niveau. Øh, hun var jo voksen, altså hun var med 37, da vi flyttede til Island. Så det var ligesom mig, der oversat mange ting for hende, og øh, forklarede også nogle ting. Og øh, der var ligesom sådan skævt... Forhold, som udviklede sig.
1: Det er et mønster, man kender meget for netop indvandrerbørn, ikke? Præcis. Som skal jo bruges som oversætter for deres voksne.
0: Ja. Ja. Men hvorfor kom I så til Danmark? Fordi dengang øh, stedfar var halv øh, dansk og halv islandsk, og han havde også sin kone og tre børn i Danmark. Så øh, min mor var ligesom klar til at flytte på det tidspunkt, fordi det, altså Island er et vanvittigt smukt sted. Altså det er jo et af eller, andet, eller sådan verdens øh, smukkeste lande, meget subjektivt, men, øh, men det er det. Og jeg tror, at dem, som er født eller er opvokset på en ø, kan, kan måske genkende det her, men det, man er meget afskåret fra verden. Så den er følelse af, at du kan ikke kan flygte, fra den her ø, medmindre du sejler eller flyver. Altså du, du er meget langt væk fra verden. Og øh, min mor, det er hendes egen hun vil gerne tættere på Europa. Men hun vil gerne væk fra Island. Og det passede min derværende sted for rigtig fint, fordi han vil gerne tættere på sine tre børn. Så vi flyttede til Danmark, øh, da jeg var 15. Fredericia? Men
1: så er det en sen alder, du begynder at lære dansk i.
0: Ja, altså vi havde jo haft dansk i skolen. Ja, i Island, ikke? Ja, Ja. i, jeg tror det var to år, inden vi flyttede. Så jeg havde ligesom lært lidt. Det var sådan, altså... Ja, jeg vil ikke sige, at jeg kunne tale dansk, da jeg flyttede til Danmark, men jeg kunne i hvert fald lidt nogle gloser og forstå lidt noget grammatik og sådan noget, så jeg havde...
1: Det er meget interessant, fordi jeg har faktisk været i sådan nogle danske klasser, og var meget forbavset over, hvor lidt de kunne, de islandske børn, for de var meget generende og ville ikke udtale sig særlig meget, måske også fordi jeg var der, fordi de var bange for at gøre det forkert.
0: Jeg kan huske, at... Vores lærer var sådan meget øh, opmærksom på, at vi skulle lære forskel mellem killing og kylling. Hvis vi nu tog til Danmark øh, og skulle bestille noget mad, og så hørte vi nogle vest sange fordi det kunne vores lærer også meget godt lide, så det, det skulle vi.
1: Så du kom til Fredericia som 15-årig, fuld pubertet og skulle orientere dig. Havnede du så i gymnasiet, eller hvor kom du hen? 9. klasse. 9. klasse. Købmærgade i skole. I Fredericia og du
0: gør sådan en lille grimasse. Hvordan var det? <laughs> Ikke sjovt. Faktisk så fulgte det lidt det samme mønster som i, øh, i Island. Selvfølgelig er den danske kultur er tættere på den islandske, end den ukrainske var på den islandske. Og jeg var jo også blevet ældre og kunne tale engelsk, og det kunne mine klasskammerater. Men hele det første år, så havde jeg ingen venner. Der var et par piger, som ligesom øh, fik mig og inviterede mig lidt til nogle samkomster, men det var meget altså medlydenhedsinvitationer, øh, og ikke fordi de sådan oprigtigt havde det. Mærkede det mærkede du med det samme. Ja, det gjorde jeg. Og øh, så blev jeg mobbet af nogle øh, drenge fra min klasse, som havde tyrkisk baggrund, øh, hvor de øh, syntes, det var rigtig sjovt, at, øh, fordi jeg ikke... Sådan kendt sproget, godt nok så brugte jeg rigtig meget min mimik og min, øh, mit kropssprog til at forklare mig ja, det de var det med, de ja. Ja. det var ikke sjovt
1: hvad kom der hul på ballonen på et tidspunkt?
0: Altså vi, øh, vi flyttede efter det første år igen <laughs> Det er ligesom igen det samme mønster Der gentager sig til ja. Kolding Vi flyttede ikke så langt væk Fordi min øh, mor og stedfar de gik fra hinanden Og min mor ville som ligesom, starte på en frisk Og så fik hun et job i, øh, i Kolding så, ja. Og jeg skulle starte på, øh, på gymnasiet øh, Hvad for en
1: gymnasium gik
0: du for Handelsgymnasiet i Kolding EBC International Business College ja. Kolding, ja. Ja. Var det okay eller hvad? Skete der noget for dig der? Nej, det var fint. Altså, jeg passede bedre ind, da jeg jo igen igen havde lært dansk, kunne tale det lige så godt, som jeg taler det nu. Det er jo også derfor, det er ikke særlig imponerende. Jamen, det går hurtigt <laughs> det, med dig det, og dansk. sprog, kan jeg øge generelt. Ja, det gør det, men igen, jeg var, jo, jeg var jo ung dengang, og jeg blev også tvunget til at lære dansk. Jeg gik i en mod- modtagerklasse i to uger. Kun øh, i to tre uger, fordi øh, jeg lærte ikke noget. Altså, vi sad i den der klasse, børn fra 10 til 17 år, der var sådan en stakkels... Øh, det dreng, der var flere tyrkiske indvandrere i på det tidspunkt, som havde siddet i den der klasse i to år <går> og ikke kunne komme videre. Så vi gik øh, ture, vi samlede brombær, vi læste børnebøger, øh, vi havde undervisere, som insisterede på at kalde Tina, selvom jeg bad hende om at lade være. Men øh, hun syntes ligesom, at jeg skulle assimileres på den måde, øhm, så det satte min mor sådan rimelig hurtigt en stopper for. Fordi jeg kom jo fra Island, jeg havde topkarakter, 9. klasse er ligesom sådan afsluttende klasse så jeg, jeg skulle ikke spille min tid på børnebøger og fremfør Altså jeg kom i en klasse, som, hvor der var en masse nørdede, øh, nørdede folk, og vi havde matematik på A-niveau, og... Altså blev betragtet som den nørdede klasse, og jeg fik også nogle venner og fik en kæreste der på tredje år og sådan noget. Så det blev ligesom bedre i Kolding Hvordan var dit forhold til Odessa i alle de her år, mens du bor væk? Vi plejede at tage tilbage næsten hver sommer, så jeg havde ligesom meget meget tæt forhold til Odessa. Ja. Og din babusker og dine venner der. Præcis. Mm. Ja, selvom altså, med barbusker der, altså vores forhold har jo altid været tæt, øh, men med vennerne, der, med nogle af dem i hvert fald, der begyndte vi at vokse fra hinanden, især da vi kom i teenageårene, fordi øh, altså selvom vi talte det samme sprog, sådan russisk, så talte vi jo ikke det samme sprog, vi havde ikke sådan helt den samme referenceramme, og samme bekymringer, og det, øh, ja, vi er vokset, altså med mange i hvert fald af dem, så voksede vi fra hinanden.
1: Men så på et tidspunkt blev du færdig, og jeg går ud fra, at du så også flytter til København for at gå på universitetet her i, i København. Mm-hmm. Gik du med det samme ind på øh, film- og medievidenskab?
0: Nej, jeg startede på CBS, læste øh, spansk og økonomi, spryk, øh, fordi jeg, også, øh, jeg blev rigtig glad for spansk i, øh, på IBC. Og, øh, blev du færdig med det? Øh, nej, jeg startede, gik der et år, mit spansk blev værre, og jeg kunne egentlig ikke så godt lide hans øh, højskolemiljøet, øh, så det var ikke en særlig god beslutning egentlig, men øh, ja, så skiftede jeg efter det første år til Fylde
1: I de her år, øh, og indtil for nogle år tilbage, har du så mærket noget, der ulmede i Ukraine, og som begyndte at blive sådan en skærpet situation? Altså jeg må
0: sige, at jeg har været meget naiv omkring den politiske situation i Ukraine, og har egentlig været ret apolitisk, eller interesseret mig i hvert fald ikke særlig meget for, for politik. Um, altså jeg kan huske, den dengang Orange-revolutionen var der, da er ligesom 3, 2003-2004, men uh, jeg opfattede den også ret meget igennem min bedstemors uh, fortællinger, som... Uh, var farvet af, at hun, øh, hun savnede <laughs> sovjettiden. tiden Hun synes, de her folk, der protesterede, de var nogle værre nogen, og skabt noget uorden og uro. Det synes hun også ved Majdan-revolutionen, som startede i 2013 og så blev afsluttet i 2014. Hun var der var... reelle kampe
1: under den del af revolutionen i 2014?
0: Det var der, ja. Til allersidst i hvert fald så var der en masse mennesker, der blev skudt. Øh, som så førte til øh, altså selvfølgelig intensivering af, af volden og øh, ledte til, at præsidenten flygtede, Janukovic. Så du
1: fornemmede også så her på afstand, at der var sådan en form for modstand, og der var selvfølgelig rørelse, som du så alligevel ikke helt blandede dig ind i, eller bare Nej, så på altså, afstand.
0: dengang i 2014, der var jeg jo trods alt lidt ældre. Jeg var 23, og øh, jeg var lige kommet i praktik på øh, DR, på sådan et øh, program med Anders Lund Massen øh, som et satirisk nyhedsprogram. Og der var jeg så heldig at få lov til at komme til Ukraine for at lave sådan to reportager i foråret 2014. Og der kan jeg bare huske, at vi, vi gik rundt og så altså, de brændte dæk. Vi så sådan alle teltene, der stadigvæk stod på Majdanpladsen. Vi så skudhuller på, på bygningerne. Og det føltes ligesom virkeligt, men på samtidig så havde jeg en følelse af at stå på afstand og kigge på det hele på afstand. Så jeg var sådan mere optaget af at lave nogle gode rapportager, og ligesom, ja, altså fremstå som, øh, som en, der, der kunne finde ud af at lave tv, end at der skete noget voldsomt med, med mit hjemland, og hvordan forholder jeg mig til det. Fordi det, det føles alligevel så langt fra Odessa, og selvom der også skete noget i Odessa i 2014, der var flere mennesker som, som blev brændt i en bygning også øh, altså sådan sammenstod mellem øh, forskellige grupperinger men øh, det var alligevel noget som som skete og så døde det ud det blev glattet ud. Så situationen i Odessa var jo rimelig
1: stille og rolig. Og dit eget forhold til det var stadigvæk sådan når man jeg skal lave noget godt arbejde og så er det måske lidt på afstand af mig lige nu. Ja. Endnu.
0: Præcis. Altså jeg blev jeg blev berørt, at der fik alligevel sådan nogle følelser af både lidt frygt, sådan hvad, hvad kommer der så til at ske, og se igen de her skudhuller, og sådan mærke, at okay, det, det skete, eller ikke fordi jeg tvivlede på, at det skete, men øh, det er jo noget andet, når man står et sted, hvor der ligesom er foregået noget voldsomt. Men alligevel, det var jo sådan flygtige følelser. De kom, mens vi var der, <laughs> og så skulle jeg... Altså, jeg må redigere tv. Ja, yeah, og jeg skulle jo også fungere som både en rapporter, jeg var der dernede sammen med en, en fotograf og en tilrettelægger, øh, men så skulle jeg også fungere som en øh, tolk og oversætter, og øh, sådan ligesom også en kulturoversætter, forklare forskellige ting, kommunikere med fikserne osv. Så, så, så jeg havde ligesom også meget, jeg skulle sige til at, at lave. Og, ja, så det var, jeg kom ikke rigtig ned i... Den her kollektive følelse, der var der i Kiev i hvert fald. Både af håb, også af stolthed over, at folket stod sammen mod korruption, mod øh, magthæverne. Og de vendte. Altså præsidenten flygtede jo. Den, den kunne jeg slet ikke forholde mig til. Jeg forstod den ikke. Og der gik faktisk virkelig lang tid. Før jeg sådan virkelig forstod den. Altså nærmest vil jeg sige, væk før storkrigen startede der i februar 2022. Øh, og det virkelig gik godt for mig, og jeg kunne mærke det sådan helt nede i maven. Var det først der det sådan? Ja. Gik og og under det holden. er altså efter jeg har boet i Kiev der øh, i 2018 som en del af, af min kandidat, hvor jeg også var i praktik på ukrainsk sådan feministisk medie, øh, det var meget pro ukrainske og meget øh, sådan, <laughs> altså også mod korruption og meget anti russiske og så videre, men det betragtede jeg også lidt på afstand. Øh, så det var sådan ligesom svært for mig at føle mig involveret i det, så jeg jeg følte mig jo ukrainsk, men det var alligevel altså jeg fik også at vide at Uh, af flere på det der halve år at uh, du er ikke rigtig ukrainsk du er jo vokset op i Vesten du uh, er jo ligesom ikke du er ikke en del af den ukrainske materie hvilket jo også var rigtigt men identitet er jo meget mere kompleks og ikke, ikke ligesom sort-hvid uh, så du er jo ikke bare dansker <laughs> men i 2022 da Storkrigen begynder hvad sker der så for dig? Det var meget voldsomt. Altså, jeg kunne godt fornemme et par måneder op til Elm. Altså faktisk sådan tilbage i, i december, hvor øh, det virkelig begyndte at, øh, at spidse til. Og så i, øh, i februar, hvor jeg også kunne mærke, fordi jeg øh, arbejder med russisk propaganda, så jeg sådan, kan også følge med i, hvordan narrativer udvikler sig, og hvordan øh, dækningen er. Ukraine har udviklet sig. Altså siden 2014, så er dækningen, eller 2013 faktisk, har dækningen været meget anti-ukrainsk, meget negativ. Altså de her udtryk, som de ukrainske nazister og øh, Kiev-hunter, som de har kaldt den ukrainske regering, sådan puppet-regering og osv., de var ligesom blevet en fast del af den russiske dækning, øh, pro-Krimmel-dækning af, af Ukraine. Så jeg havde ligesom fulgt med, og jeg kunne mærke, at ting virkelig begyndte at spidse til. Nu arbejder jeg jo meget med køn og sådan de kønnede tilgange, og når man kigger på og analyserer Putin, det er der jo mange andre, der har gjort før, fra øh, det her meget macho perspektiv, eller fra det kønnede perspektiv, men sådan kigger på ham som en macho mand, hvilket han jo fremstiller sig selv som. Og en øh, macho mand i den øh, russiske kontekst, træder jo ikke tilbage så let. Så han har jo ligesom bygget op til en større invasion, en eller anden grad, om det så vil være en invasion af Østukraine, eller jeg troede ikke, ligesom alle mulige andre, at det ville være så voldsomt, som det blev. Men jeg kunne godt se, at det ligesom ledte til noget skidt. Så den 21. februar, hvor øhm, Rusland ligesom førte sine øh, tanks, ind i øst hvor de officielt deklarede, at nu skulle de hjælpe Danmark, der var det ligesom tydeligt, at okay, det her er virkelig, det, det ender skidt. Og Hvordan så, havde du det der? Dårligt. Jeg havde rigtig meget angst. Jeg sad i Stockholm på det tidspunkt, fordi jeg var på et forskningsophold på et universitet der, i forbindelse med min Ph.D. Så jeg sad helt alene og var også begyndte at få opkald. Fra forskellige journalister, som gerne vil høre om russisk propaganda. Og så tre dage senere, det er den 24. februar, ja, så kom stor invasion, altså jeg vågnede op omkring sådan kl. 6 om morgenen øh, til nyheder om, at øh, nu var der en invasion i gang, og flere større byer var blevet bombet, og russiske soldater var på vej mod Kiev, og ja, så ringede jeg til min bedstemor, og jeg grædte begge to, og det var jo en frygtelig tid, altså virkelig. Og så bestilte jeg en billet til København samme dag, fordi jeg havde ikke noget at skulle lave i Stockholm.
1: Du skulle have noget sparring med nogen, eller?
0: Ja, jeg skulle tilbage. Yep. Altså min mor øh, bor jo nord for, for København, så jeg skulle ligesom tilbage til min mor. Jeg skulle tilbage til, til mine venner. Jeg har jo nogle ukrainske venner her i København. Og... Jeg skulle tilbage til ligesom, omsorg og, øh, og kram og støtte, øh, som jeg ligesom ikke kunne få i Stockholm, fordi mm. jeg ikke havde noget at få en base der ja. ordentligt. Ja.
1: Hvis man skal sådan runde af, hvad vil du sige din følelse af i dag? Du nævner selv, at du jo ikke er sort i forhold til at være øh, ukrainer eller vesteuropæer, eller hvad du nu vil kalde dig.
0: Men hvor er dit hjerte henne? I Ukraine. Helt sikkert. Selvom det også er, på en måde, så var det nemmere, dengang krigen lige var gået i gang. Selvom det også var en forfærdelig tid, og jeg sov meget lidt, og havde sindssygt meget angst, og følte, at jeg gik rundt med sådan en kæmpe hul i min mave. Samtidig med at deltage i rigtig mange interviews, og ligesom vidensdele, fordi det var sådan, jeg følte, at jeg kunne bidrage til øh, ukrainsk kamp på, på en eller anden måde. Altså belys det, som jeg vidste noget om russisk propaganda og forklare situationen. Også på en måde fra det ukrainske perspektiv, fordi vi har jo ikke rigtig nogen eksperter i Ukraine. Der, jeg har en kollega på KU, men Ukraine er ligesom ikke hendes fokusområde. Det er det jo heller ikke for mig. Men jeg ved alligevel meget mere om Ukraine end rigtig mange andre russlandse eksperter. Så det, det følte jeg ligesom var min, øh, var min pligt på en måde at, øh, at vidensdele. Så det var, det var meget kaotisk, meget skræmmende tid, meget travltid, tid. Men alligevel så kunne jeg mærke øh, enormt meget støtte. Altså der var så mange, der skrev til mig på dagen og også dagene efter og tilbød øh, sin hjælp, øh, altså på Facebook og beskeder og mails. Også på universitetet, så var der sådan, mm, der var forståelse af, at der er sket noget voldsomt, og jo længere tid der gik, jo mindre blev støtten, og jo mindre blev forståelsen for, at øh, man som ukrainer kan have angst øh, forbundet med, med det her, øh, man øh, har brug for, for noget tid, ens koncentration er, er påvirket, min koncentration er påvirket rigtig meget, jeg kunne ikke fordybe mig i lang tid. Den, den forståelse blev ligesom mindre og mindre med tiden. Hvordan er det nu? Hvordan har du det? <laughs> Bedre på mange måder, fordi jeg har, jeg har vendet mig til at leve med krigen som en skygge, uden at det skal blive alt for poetisk. Men øh, det er jo ligesom, jeg, jeg står stadigvæk op hver morgen, og så tjekker jeg lige øh, nyhederne, øh, sådan de lokale nyheder i Odessa, for at se, om der har været nogle angreb. Og så ringer jeg til min bedstemor, enten mens jeg spiser morgenmad, eller sådan til frokost. Så det er ligesom sådan en rutine. Og det, det er noget, der kan bo holdt. lige der. Ja, i hvert fald hvis jeg ikke gør det, så, øh, så mangler der noget. Så kan jeg ikke sådan fortsætte min, øh, min dag som, øh, som normalt. Så det er blevet nemmere på nogle punkter, men det er sværere på andre punkter, fordi den optimisme, der var i Ukraine til at starte med, jeg vil egentlig sige hele øh, 2022 at folk ligesom Ukraine slog så meget tilbage og stod øh, så sammentømmet, at øh, det fremstod jo som om Ukraine nok skulle vinde. Selvfølgelig skulle de det. Altså, det, det kunne jo undgås, Så der var øh, også så meget støtte fra Vesten, og øh, der var ukrainske flag overalt, og det ændrede sig jo i løbet af 2022. Sejrene fra det ukrainske militær blev mindre. Interessen for, for den her krig blev mindre. Ukrainske flag blev pillet ned mange steder. Og kommet en, en træthed, som jeg kunne fornemme hos mange af mine venner, kollegaer, bekendte. Omkring den her krig og omkring Ukraine. Og man kan
1: også sige, i medierne hørte vi jo, hvor meget for eksempel det danske militær skulle hjælpe, og hvor mange pakker, der var lavet til, at man kunne give fly, og man kunne give dit og datten. Og så blev man måske lidt træt af at høre på det. Ja, det blev man.
0: Og det er jo også det er jo naturligt. Det, det er det jo. Altså når vi får, øh, får det samme information pakket lidt forskelligt ind, at vide hele tiden så bliver man jo træt. Så jeg kan, godt, jeg kan godt forstå det. Men som ukrainer, så kan man ikke blive træt på samme måde. Eller sådan, selvfølgelig, jeg er jo også meget træt af krig. Jeg er jo sådan enormt privilegeret, at jeg sidder i, i Danmark og kun tager til Ukraine, du ved, i en uges tid ad gangen. Men jeg er jo også træt. <laughs> man kan jo ikke holde ferie, når der er krig. Jeg kan i hvert fald ikke. Altså, jeg har ikke holdt sådan ordentlig ferie de sidste to år, uden at Tjek nyheder stadigvæk hver dag og øh, ringe til bedstemor og ligesom være ja, involveret på en eller anden måde. Så det sidder ligesom hele tiden i en. Du kører øh,
1: to liv. Et her i Danmark, og så når du tager til Odessa. Det er også og meget, 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 meget
0: sort-hvidt. Men det, det er i hvert fald øh, altså det er en kompleksitet, som er svær at forklare. Og også forklare og rumme at være selvfølgelig meget Pro ukrainsk. Det er jeg jo. Jeg er meget pro ukrainsk. Jeg håber på, at Ukraine kommer til at vinde og ikke bare vinde, men også vende på en måde, så de kan få etableret en vedvarende fred og få etableret nogle strukturer, der kan rumme alle de forskelle, der er i Ukraine, blandt andet de sproglige. Og samtidig så kan jeg også, øh, jeg kan også se, hvordan sig altså spil, internt i Ukraine allerede, øh, og jeg kan også se de politiske problemer, der stadigvæk er der, og som ikke er, er ligesom gået væk. Og jeg kan også se den måde, som mange ukrainere taler om, om den her krig, og taler om Ukraine. Som en propagandaforsker, så vil jeg definere det som propagandistisk. Det er meget forståeligt, men jeg synes også, det er ærgerligt. Fordi det skaber en, en form for mistillid. Det er der jo i forvejen over for, for os, der kommer fra, fra Ukraine, eller hvilket som helst øh, krigs- og konfliktramt øh, område. Altså, jeg er blevet stillet spørgsmål om objektivitet og mit forhold til, til hele krigen, og hvordan... Øh, kan man tage det seriøst, det, jeg siger om russisk propaganda, når jeg nu kommer fra Ukraine osv., så, så mange gange? Altså jeg kan virkelig, jeg har ikke nok hænder til at tælle, hvor mange gange jeg er blevet stillet det spørgsmål. Og det gider du ikke at høre mere? Ja, nej, <laughs> faktisk ikke. Altså, det, øh, jeg blev enormt træt. Altså, hvis jeg vidste og kunne se, at mine danske kollegaer blev stillet samme spørgsmål, mine danske kollegaer, som har boet i Rusland, som har et meget nostalgisk forhold til Rusland, som drømmer om at kunne tage tilbage til Moskva eller St. Petersborg, som elsker at læse Dostoyevsky osv. osv. Hvis de blev stillet det samme spørgsmål, så vil jeg ikke være lige så træt. Men der foregår jo en form for diskriminering, men også en, øh, en underminering af, af min viden, og på en meget unyanceret vis, og også meget sort-hvid vis. Og det synes jeg bare er enormt ærgerligt og kedeligt. Men kan du forstå, at vi andre måske kan have svært ved at sætte sig
1: ind i den der nuancering, som du faktisk fremstiller her, og hvor vi simpelthen har vores medier, der siger, at nu skal vi have flere pakker af karakter og vi modtager også nogle flygtninge og så er vores viden ikke meget større?
0: Nej, præcis. Og det synes jeg, altså jeg er enig, men jeg synes også, det er virkelig ærgerligt. Og jeg synes også, det er ærgerligt, at der ikke har været og stadigvæk ikke er plads til i mediebilledet at få de her nuancer frem. Altså jeg fik at vide på et tidspunkt, øh, uden at nævne nogen navne, fra en DR-journalist, efter vi havde optaget et interview, så sagde hun meget direkte til mig, at øh, der er noget, som I forskere ikke forstår, når I taler med journalister, og det er, at øh, vi er ikke er interesserede i jeres nuancer. Det tager for lang tid. Det tager for lang tid. Altså, det, øh, og ja, jeg det er kan... den overfladiske forklaring, ikke? Det er det, men det tager for lang tid, og oftest så har vi jo kun, nu har vi jo meget lang tid her, men oftest i langt de fleste interviews, så har jeg jo 5-6 minutter, til at forklare en problemstilling, og der bliver klemt, du har 2, 3, 4, 5 spørgsmål ind på den her tid. Hvis man er heldig, så, duvod, så får man sådan 10-12 minutter. Men det er ligesom det, og det er enormt svært at gå ind i diskussionen om objektivitet. Altså, det er noget, som jeg forholder mig til i min afhandling. Det er noget, som øh, jeg har skrevet et helt essay, et akademisk essay om, hvor jeg ligesom renser, hvor går grænserne for min ukrainske identitet, hvordan påvirker det mit arbejde, osv., videre, videre. Jeg har lavet kritisk forskning, før krigen Storkrigen gik i gang. Det er ligesom ikke noget, som er ukendt for mig. Men at begynde at åbne den her diskussion, den her <laughs> kasse, der siger, der er intet forskning, der er objektivt. Der er tilstræbt neutralitet. Vi er selvfølgelig professionelle, også i journalistik jo. Vi kommer ind med, med nogle, jeg kommer ind med nogle analytiske briller, jeg har en analytisk distance, osv. Men der er intet, altså der er ingen, som kan erklære sig 100% objektivt. Det er en myte, som Især kvantitative forskere har forsøgt at sælge til os igen mange år, og stadigvæk gør. Det har det også været brugt som sådan et værktøj til at afskrive visse stemmer, som blev betragtet som for hysteriske, for emotionelle, blandt andet kvinder i forskning. Men det kan jo ikke udfolde et lille bitte interview på fem minutter. Hvis jeg så skal sætte det på spidsen, så kunne jeg jo sige til
1: dig, jamen ønsker du, at vi skal diskutere for eksempel de mange nuancer, der selvfølgelig nødvendigvis er i ukrainsk politik, hvor vi simpelthen går ind og ser. Det er noget kun, jeg ved på afstand. Der er nok nogle problemer omkring korruption. Der er nok nogle demokratiske problemer. Der er nok nogle problemer med at selvfølgelig at først og fremmest at få bygget et nedbrudt samfund op igen. Men det er jo nogle fremtidsdetaljer, som er kæmpe store for dig, men måske ikke for mig.
0: Men det er det jo alligevel, fordi øh, krigen påvirker jo også dig. Krigen har været umulig at komme udenom. Den danske regering taler stadigvæk om, øh, om den her krig. Den danske regering sender stadigvæk penge til Ukraine. Mykolaiv er jo en øh, venskabsby for Danmark, der er blevet etableret, altså sådan en del af ambassaden i, i Mykolaiv. Øh, det danske-ukrainske øh, ungdomshus øh, har fået en lille afdeling i Mykolaiv. Øh, Båndene mellem Danmark og Ukraine er kun blevet stærkere, siden den her store krig er begyndt. Og det er, by, er, er vi har lovet at bygge op. Præcis. Øh. Ja. Øh, så det er, det er ligesom noget, som øh, som påvirker danskerne allerede, vil jeg sige, og som kommer til at påvirke Danmark i fremtiden også. Så det er derfor rimelig vigtigt at øh, få noget mere nuanceret viden omkring Ukraine, fordi korruption er stadig et kæmpe stort problem. Demokratiet skal opbygges. Der er en meget stor vilje fra regeringens side, men når <laughs> vi taler om et land, som har været frit i. Øh, snart 33 år, det er jo ikke særlig lang tid. Og der har også øh, igennem de 33 år været meget store problemer med netop korruption, meget store problemer med mistillid fra befolkningsside øh, til regeringen meget forståeligt, øh, når man kigger på, øh, på den politiske historie i, i Ukraine og de præsidenter, der har været. Så der er ligesom, Ukraine har brug for hjælp til at opbygge de her ting, øh, uden at det skal være sådan, at Danmark kommer som en øh, meget øh, højrøvet øh, vi ved, alting har styr på alting, øh, nu skal vi fortælle jer ja. det går ikke, det, det går selvfølgelig ikke Nej. der skal være dialog øh, men for at den her dialog kan være mh, frugtbar for alle parter fordi der er jo selvfølgelig også meget, som Ukraine kan lære af Danmark kan jeg fortælle så, så skal der også en forståelse, en realistisk forståelse af, hvad Ukraine er for et land, hvad Ukraine er for et folk, altså de forskelle der er på tværs af de forskellige regi- regioner. Den sovjetnostalgi, som, som også har præget Ukraine rigtig meget i mange år efter overhængigheden, det skal der jo en forståelse af, og det jeg kan se i det danske mediebillede, nu har jeg også givet forskellige foredrag, sådan ud fra de spørgsmål, jeg har fået, og der mangler virkelig nogle eksperter på Ukraine i Danmark, som kan nuancere billedet. Fordi vi har flere folk, som taler Ukraines sag, som du ved, råber, at Rusland er en terrorstat og slår Ukraine osv., hvilket er fint, men det er utrolig unyanceret også. Og jeg mener sådan, ligefrem, at det, det er problematisk, og vi har brug for flere, som, som kender Ukraine og som kan tale. Mm, tale om landet på igen på, på nuanceret øh, måde men du er en af de stemmer kan jeg høre måske, altså ja. jeg vil i hvert fald rigtig gerne blive en af de stemmer fordi jeg, også, jeg er jo hvis man kan bruge det meget storslået ord, ekspert øh, i Rusland, jeg har skrevet min Ph.D om Rusland, jeg har studeret Rusland, sådan selv før jeg gik i gang med, med min Ph.D, det har ligesom været fokus igen øh, hele min, øh, min kandidat på den akademiske del så det er Rusland, jeg kan tale kvalificeret om. Det, som jeg ved om Ukraine er noget, som altså selvfølgelig jeg ved fra øh, grundet af min baggrund, men også øh, noget, jeg har tilladt mig <laughs> igen de sidste to år. Jeg har gjort rigtig meget for at øh, øh, få mit ukrainske op på et nogenlunde flydende niveau, fordi det var lidt, øh, altså jeg kunne forstå ukrainsk uden problemer. Men Det var lidt svært at tale det. Fordi men det er hjertet jo ikke. Det er det, du siger. Jo, det gør jeg jo. Ja. Det gør jeg, men det, det er ikke helt nok. Det ved jeg godt, men du har jeg alligevel den
1: analytiske hjem. tilgang til en masse af de her emner, vi snakker om, som er meget mere nuanceret end det billede, vi har i øjeblikket af, af Ukraine, ikke?
0: Ja, men jeg har alligevel tit også brug for de rigtige ord til at forklare de her ting, så jeg ikke heller ikke havner i den her meget sort-hvide ja. øh, fremstilling.
1: Det er en lærer på baggrund af hele din kæmpe lange historie her, som jeg håber, du kan bruge fremover. Tak fordi du kom.
0: Seltsak, Det var Anne Eggen, der havde talt med Valentina Shapovalova i anledning af den nu to år lange russisk-ukrainske
1: krig.